0: Les deseo suerte en esta difícil empresa con la que seguramente fracasarán y avergonzarán a sus descendientes por generaciones. Atentamente, Dios. Esto es Más cabrona que bonita. Marco Colín está en la casa. ¿Cómo estás, Marco? Muy contento de estar aquí. <ríe> feliz. Yo estoy feliz de la conversación que podamos tener tú y yo. Y te voy a presentar para ese par de personas que nos escuchan, poco curiosas, que no te conocen. <ríe> o para ese par de personas que nos escuchan, punto. <ríe> eh, para mí, Marco, eres uno de los cuates que mejor, mejores historias cuentas y mejores anécdotas cuentas de esta vida. Me parece que tienes un humor obscuro y elocuente. Le eres irreverente a la vida con la ironía. Maestro del sarcasmo... Y Reisa Teluco. Ahora, digo una total joyita el marco, eh, pero formalmente te describes como director creativo, dibujante, eres regio. Uh -huh. Eso es una novedad, yo no sabía eso, sí. porque pues, como que la, te falta el, el acento y el asador que te respalden. Bueno,
1: ahorita lo pongo.
0: <risa> eso se arregla.
1: Se arregla. Eh,
0: fundador de Avión, agencia creativa, uh -huh. minicuentista. ¿Qué es eso? ¿Un cuentista con menos tiempo?
1: Sí, eso fue algo en el Twitter de hace muchos años. Era muy diferente Twitter, si te ajá, acuerdas. Y, ajá. Y, y entonces había más posibilidades como de desarrollar eh, cosas creativas y que más gente te pudiera ver. El algoritmo, todo era diferente. Entonces yo hacía cuentos, le pedía a, a la gente que me diera palabras con una vocal y yo decía: A ver, voy a escribir un cuento en 10 tweets. ¿Mm? En tweets de 140 caracteres, como eran entonces. Ya. Entonces decía, mándenme palabras que empiecen con A. Ah, las diez primeras palabras van a ser incluidas en ese orden cronológico, una por tweet y va a ser una historia. Entonces yo lo iba improvisando. Okay. La mayoría de las veces en el tráfico, la verdad, o sea, esto únicamente puedo decir que lo hacía sí en el tráfico. Entonces, de ahí lo de mini <risa> cuentistas. Los cuentos existen, ajá, como tal, <risa> digitalmente no están impresos, no están en ningún libro. Es uno de los miles de proyectos que eventualmente tendré que rescatar o no. Uh -huh. pero por eso me considero mini cuentista
0: Está padrísimo. Oye, te diviertes en esta vida, ¿no? Mm. Te ríes de ella, por ella, con ella. ¿Naciste con sí. esta bella actitud?
1: Yo creo que en redes sociales trato de manejar una imagen muy agradable, simpática. A veces se me sale lo amargo.
0: <risa>
1: eh, o sea, ¿es
0: alter ego o realmente es genuinamente marco?
1: Yo creo que es genuino, pero también tengo un lado muy oscuro. Okay. Como todas las personas pero yo elijo lo que quiero mostrar y lo que no. Uh -huh. La gente que me conoce bien me conoce realmente en estos dos Esa lados. Dualidad. Y tampoco es que sea un monstruo, ni, ni mucho menos, pero puedo ser... O sea, la, mi parte oscura es más como explosiva, eh, uh -huh. eh, impaciente. Eh, y, y, y esto de repente como que para lo que yo hago en, en mi chamba, pues no, no, no te genera una buena impresión. Hay mucha gente que lo hace, ¿eh? Sí. Pero hubo un momento de mi vida en que elegí no escarbar el lado oscuro que yo tengo y exponerlo en redes sociales. Y de hecho esto tiene mucho que ver con, con lo que hago ahora, porque antes me peleaba, uh -huh. discutía, me, me enganchaba en conversaciones. Y un día Monse, mi, mi esposa, que es mi, mi partner en mucho de lo que hacemos, me dijo, ¿sabes que Estoy este, avergonzada, apenada... <risa> Por, por ti por todo lo que haces y cómo te manejas en Twitter qué triste que te estás peleando con personas que no conoces insultando y tal cuando pudieras estar haciendo un chorro de cosas creativas ¿no? Mm -hmm. y esto fue es, me acuerdo hace más de 10 años a raíz de esa conversación la verdad me dolió mucho me enojé mucho claro. porque cuando te confronta la persona que más te conoce el
0: espejo no te
1: duele sí. el espejo es durísimo y dije pero puta al final sí tiene razón y me la tragué y traté de cambiar. De repente sale, o sea, sale esta parte oscura de Marco. Pero a raíz de que empecé a crear cosas, han, se han venido desenvolviendo una cantidad de acontecimientos extraordinarios a partir de mi manejo en redes sociales.
0: Mira, ahorita vamos a retomar ahí, sí. ahí el punto. Eh, porque, a ver, dos cosas interesantes que también encontré. es ¿Crees que es una vulgaridad decir que estás aburrido? O sea, para sí. ti, lo peor que podría pasarte sí. es aburrirte. Lo peor es encontrarte con un personaje aburrido.
1: Sí, eh, sobre todo cuando hablas en un contexto de publicidad, creatividad, diseño, de alumnos de estas eh, artes liberales, ¿no? de, de gente que quiere cambiar uh -huh. el mundo y de repente... Que, que se, Porque leo mucho Twitter, ya no, no me meto tanto, ¿no? Eh, y cuando dicen que están aburridos se me hace como... Es, es, es un insulto, ¿no? Creo que... Uh -huh. O me acuerdo cuando mis hijos estaban chiquitos, es que estoy aburrido, ¿no? Pues ponte un libro, vamos a dibujar, ¿no? Eh, sí, me parece una falta de respeto con, con, consigo mismo, el, el declararse aburrido. No se puede. Hoy en día, menos que nunca se puede estar aburrido, ¿no? Si claro. vivieras en una isla en, 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 en Europa del Norte en el siglo XV, te, te puedo decir, ah, okay, pues no tenías nada, ¿no? Uh -huh. Había bosque, había mar y había barcos y te podías aburrir o tenías
0: todo por crear
1: o todo por hacer Claro, ese es el otro lado de la moneda pero no, sí me parece una vulgaridad declararse
0: aburrido oye, amas dibujar y dices que todos sabemos hacerlo solamente que no nos gustan nuestros dibujos Sí. cuéntanos tú estás incitando a la gente a dibujar, ¿para ti qué significa dibujar?
1: pues creo que es, fue una herramienta muy importante cuando era niño para poder sacar lo que fuera que yo tuviera adentro ¿no? y superhéroes en su momento, me acuerdo de esta obsesión de Batman y tal, y cuando llegas a la escuela y dibujaba digamos un poquito mejor que la mayoría de mis compañeros uh -huh. y siendo yo el más chiquito del salón y el que tenía la voz de más pito del salón uh -huh. era como ya sabes el, 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 el más vulnerable entonces eso también me generó como un sistema de autodefensa, autodefensa. Ah, pues es, me acuerdo el, el más bully del salón no? Este esto fue no sé si en secundaria o en prepa que quería algo para su novia entonces me pidió que le dibujara, no sé qué. Y entonces es un sistema de defensa, pero también es un sistema como de, de incorporación a la sociedad. Claro. ¿no? Te, de como identidad. Que te, ajá, de identidad y te amalgama y te forma, ¿no? Y es algo que me gustó, ¿no? mm. Como, ah, ese es el güey que sabe dibujar. Es una terapia, es un escape. Es, 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 es una forma de meditar, uh -huh. es una forma de conectarte contigo mismo. O sea, yo que soy una persona que no tiene creencias religiosas ni pienso que hay nada después de que mueres, ni mucho menos. Eh, me sirve para encontrar algunas respuestas, ¿no? Claro,
0: claro. Oye, ¿y dibujas para ti, para los demás? ¿Es un fin o es un uh -huh. medio? ¿O todo Creo lo anterior? Que, sí, es, es un poco
1: todo. O sea, primero empiezas dibujando para ti. Creo, en mi caso, uh -huh. me da muchísimo placer hacerme reír, tengo una parte como muy humorística, de repente tengo otra faceta más artística, en fin, son varias cosas primero, busco como hacerme feliz a mí, al poco tiempo de empezar a publicar en redes sociales cuando en México coincidentemente con Estados Unidos hace 10 años empieza a hacer todo esto más grande y más grande, uh -huh. empiezas a ver que si publicas cierto tipo de cosas <coughs> tienes más aceptación con cierto tipo de gente entonces también dibujas para la tribuna un poco. Pero okay. como lo puede hacer alguien que dibuja un cómic. He desarrollado ideas de cómics, uh -huh. ¿no? Como Los Mamadores o Salo, que es el niño judío que ama la Navidad, que es adorado por todo mundo, ¿no? Este, mis amigos católicos, mis amigos judíos, todos lo, am todos lo aman. Eh, y entonces me hacía reír a mí, pero también hacía reír a la gente.
0: ¿Qué te da más gozo? ¿Reír tú o hacer reír a la gente?
1: creo que sí me hace reír a la gente, es una cosa increíble, bueno, en las dos oportunidades que he tenido de hablar con, pues, con la gente a la que invitas a, a tus conferencias, todas estas mujeres, y, y en muchas otras conferencias también de, de alumnos de comunicación diseño, sin ser un stand-up comedian, porque no lo soy, soy muy malo, pero hay una gran satisfacción cuando presentas tu trabajo y realmente logras sacar unas carcajadas, y entiendes esta sensación de euforia y, y, y de dependencia de la carcajada que tienen los, los comediantes, por ejemplo. ¿no? Entonces sí, sí, sí. sí, creo que es muy importante el reconocimiento. O sea, somos animales sociales y lo que hacemos debe de generar un reconocimiento de la gente. O sea, por eso somos personas públicas en ciertos diferentes eh, niveles. pues, ¿no? Pero, uh -huh. pero también hoy en día los medios que tenemos a nuestro alcance le permiten a todo mundo ser personas públicas y a todos tener este ...tipo de interés de y reconocimiento.
0: Justo hablando del reconocimiento... ...tú decías... ...yo quise como alargar... ...esa faceta que tienes... ...de niño cuando llegas con tu mamá... ...y le enseñas el dibujo. Ah, sí. ¿no? Sí, sí. Y acá como mi pregunta era... ...¿cuál sería tu máximo... ...y más grato reconocimiento?
1: En cuanto al trabajo... Eh, ...digamos... ...estoy en una transición... ...justo lo que te platicaba... ...antes de empezar a grabar... ...de, de empezar a tomar mi trabajo artístico... ...de manera más seria... Y es cuando más trabajo he tenido con desarrollar algo que, que me guste, ¿no? Uh -huh. Hay muchas cosas que a mí me gustan y que de repente en el medidor que uso para eh, eh, mi trabajo, que es Instagram, los likes de repente bajan. Pero a mí me fascina eso, ¿no? Entonces, ¿Y, y te, te sea, confrontas. te sientes
0: feo? No, no, yo... Pero dices, chale, ¿por qué no? Si a mí me encantó, güey, sí. ¿no? ¿Por qué no es no. popular?
1: Creo que te da un sentido comercial, eh, pero estoy en esa transición. Entonces, la satisfacción, te voy a decir... Últimamente que he estado explorando y pintando y, 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 y borrando y tirando la basura y rompiendo y repintando y volviendo a explorar y revisitando lo que he hecho hace 10 años y parándome otra vez de nuevo enfrente de la tela y volviendo a pintar. y volviendo La mayor satisfacción es que yo esté feliz con lo que yo hago, que me sienta orgulloso, que lo pueda sacar sin ningún tipo de vergüenza. Eso. Eso, ¿no? O sea, si va a ser un, un lienzo blanco con un punto negro al centro, pero hay toda una historia detrás y hay un trabajo y hay una idea, eso ahorita la verdad ya no me interesa ser feliz a la gente, no me importa lo que diga la gente de mí. Uh -huh. o, obviamente, si hay un interés por coleccionar la obra, o, por supuesto, es algo que me interesa.
0: Pero no modificar. No, la esencia mo de
1: no quiero modificar. Exacto, claro. yo no quiero hacer cosas por encargo.
0: Decías también de una, una frase de Duchamp, ¿no? No todos son artistas, pero todos son unos pinches críticos. Exacto.
1: De la mano de exponer cosas en las redes sociales está la crítica. Yo empecé a publicar eh, eh, en un blog,
0: uh -huh.
1: o sea, en la plataforma Blogger, como tal que ya no existe, y me di cuenta muy pronto de que hacerlo <coughs> equivalía un poco a pararte desnudo en frente de una audiencia infinita de desconocidos.
0: Es vulnerable, ¿no?
1: Muy vulnerable, pero es algo que superé muy, muy rápido y, y que muy pronto supe, eh, digamos, tratar manejar. Con los, manejar con los críticos. Yo, yo soy, en Twitter, por ejemplo, es una gran red social. Eh, a modo de broma, me la paso criticándole, tirándole. Bueno, tengo muchos amigos que trabajan ahí, por supuesto, pero es una máquina de odio porque Twitter no es otra cosa que el reflejo real de la sociedad, ¿no? Antes, como te decía, me involucraba, me peleaba, me enganchaba. Hoy, blog, blog, blog. Yo estaba revisando <risa> mi lista de blogs. Tengo 800 personas bloqueadas. <risa> marcas incluso.
0: Pero que, que te contestan así de, ah, ¿qué lo que
1: haces? No.
0: Ah, la no, chingada. No sí. me, va, me vale. Tu es opinión. muy raro
1: que, te voy a decir cuando empezó esto, sobre todo de manera muy radical, eh, cuando AMLO fue electo presidente. O sea, creo okay. que ahorita... Y no me interesa como que sea el tema central de la plática, porque qué hueva y no es el objeto de esta conversación. Uh -huh. Pero sí hay un, un odio y, y está partida, eh, digamos, la, la población mexicana en pro y contra. Y las diferencias son violentas, muy agresivas, muy amenazadas. Entonces, yo lo he criticado desde el día uno, pero como critiqué a Peña antes, como critiqué a todos, ¿no? Uh -huh. Pero los, los eh, fanáticos del presidente son muy incendiarios, muy agresivos. Y, y aparte ya sé qué, qué tecla del piano tocar para que se, se enojen. <risa> y ahí fue cuando empecé a bloquear. Pero, digamos, era en contra de mi trabajo en función de... Lo que había dicho el presidente. Sí. Creo que acaba de tomar posesión y le dijo corazoncitos a unas reporteras, que es un <risa> tema pues, relevante, ¿no? Claro, Para la gente el,
0: la, la coyuntura que ahorita estamos viviendo y MeToo no, y todo eso. Exactamente, ese rollo, entonces sí. fue
1: como de. Y yo hice un dibujo en el iPhone, que, que es otra cosa? Las cosas que más éxito tienen son las que hago en mi iPhone, así de, en el coche. Sí, sí, Tal sí, cual sí, era sí. un corazoncito negro y decía con letras blancas: cora corazoncitos, tu puta madre. ¿No? <risa> No, no, no... Nada, ni y lo bueno, mencionaste. Sí, sí, okay. sí, sí tenía algo como, ¿cómo ven si sí, hacemos estas camisetas para...? No me acuerdo qué le había puesto para contestar al presidente, no sé. Y bueno, obviamente, muy, el tuit más likeado y retuiteado y no sé qué, pero también me llovieron una cantidad de insultos, amenazas <risa> mentadas de madre y, y me dio mucho gusto porque eso me indicó que estaba haciendo lo correcto.
0: ¿Hacia dónde va la publicidad ahora? O sea, ahorita quiero que entremos más hacia... Hacia avión. Primero, ¿qué te, qué te empujó a, a, a mm. ser emprendedor? A aventarte, a decir, vamos a construir avión. Y quiero que me cuentes también cómo, ¿cuál, ¿cuál es tu visión de hacia dónde la quieres llevar con todos estos cambios de la industria?
1: Mira, avión es, eh, y así lo dice la página, es una agencia de publicidad, comunicación y diseño. Pero entre más tiempo pasa, lo veo más como una oficina.
0: Uh -huh.
1: Y de hecho, me he cuestionado cambiar la página y cambiar la nomenclatura de la empresa A, oficina de comunicación publicidad y diseño a diferencia de muchos de mis colegas y esa fue una de las razones por las que abandoné la última agencia en la que estuve asociado y abrí esta otra no, no me importa crecer o sea para mí el tamaño de la empresa no es importante ya lo tal vez suena muy mamón pero ya lo tuve todo ya fui presidente de Leo Burnett Corner Office con todos los beneficios y responsabilidades que eso trae eso ya lo tuve eh, y después tuve la oportunidad de empezar de cero y, y, y volver con un amigo de toda la vida, empezar a ser creativos como lo habíamos sido hace 20 años, arrastrando el lápiz, dibujando, eh, creando, presentando, produciendo con los clientes, y entonces ahí de, redescubrí la parte en que más me gusta del negocio. Hoy en día Avión es esta oficina de comunicación, publicidad y diseño que tiene un número limitado de clientes, que no aspira a tener millones de clientes, que tiene un formato de trabajo muy flexible, donde manejamos clientes de todos tamaños, nacionales, internacionales, chicos, medianos, grandes, pero donde todo el trabajo lo hacemos los dueños de la agencia. En cualquier otra agencia de publicidad, y es una cantaleta que dicen las independientes y no es cierto, eh, los... los, los los presidentes de las agencias solamente aparecen en el pitch.
0: Y en los problemas.
1: Cuando, y cuando se pierde la cuenta.
0: ¿no?
1: <risa> Nosotros estamos todos los días. O sea, yo hago... Yo escribo textos de, de folletos. Yo muchas veces ilustro, como sabes, también. Bueno, la gente ya está dando cuenta que también lo hago todo. Eh, <risa> eh, y, y para mí esa es la parte importante de, de, la, de, la, de la publicidad. O sea, hay grandes agencias por ejemplo, ay, se, me, se, me, se me escapa el nombre, pero una agencia que ganó un gran Prix en Cannes con una idea muy sencilla que era vestir en el Mundial de Rusia a chavos con diferentes colores de diferentes camisetas que hacían la bandera gay y andar paseando por todas las calles ¿no? Es eh, Pancho Casís, que es el director general, y es un copio, un director de arte y una persona de cuentas. Y es una agencia que arranquea el top 5 de Cannes todos los años. Entonces, Respondiendo a tu pregunta, ¿cómo está cambiando el negocio? Creo que el, las marcas buscan ideas, buscan a las personas que se involucren con ellas, que respondan, que las hagan, que las presenten y que las produzcan, ¿no? Y de repente es, es, esas grandes agencias, esas grandes maquinarias, que también tienen un lugar en el mercado, por supuesto, ¿no? Eh, se se encuentran no más en fábricas. Sí, exactamente.
0: Por la experiencia también que tengo con publicistas, ¿no? Eh, que de repente hay un, un sentido de drama todo el tiempo y son como uh -huh. artistas no comprendidos uh -huh. y odian sí, al mira. cliente no, y no, o sea, sabes, sí. como que esta parte en donde híjole, o sea, ¿por qué no te alineas, cabrón, no? Sí. o sea, ¿cómo sí. manejar talento creativo?
1: Primero, decir que yo fui eso <risa> que creo que... y ojo, no todos fueron así, ¿no? pero yo yo fui eso mucho tiempo en esta vedette creativa vedette creativa, más del el término sí, sí, por supuesto, y es algo súper común hay afortunadamente quienes maduramos, creo.
0: O sea, es un tema de inmadurez. Empecemos yo, yo por ahí. Yo creo
1: que es, por un lado, inmadurez y por otro lado, falta de conocimiento del negocio. Ya. Yeah. Sí. O sea, yo pensaba que estaba ahí en mis primeros días para hacer cosas padres y si le gustaba el cliente o no, no me importaba. Si vendía o no, no me importaba. Hoy en día creo que la situación ha cambiado. ¿no? O sea, tienes que ser un socio estratégico de tu cliente y conocer... Eh, las razones por las que su negocio, primero, funciona o no funciona, claro. Y luego, pues sí, eh, digamos, meterte en este ámbito competitivo de mercado y pasar a la marca, cuáles son sus competidores, cómo se maneja, Ya entras a un tema de comunicación, pero todo parte del negocio. El fin último es entregar trabajo extraordinario que haga crecer las marcas y claro. negocio de los clientes a tiempo. Entonces,
0: claro.
1: pues tienes que lidiar con todo eso. ¿no? ¿Y cómo
0: haces que conviva en una misma oficina el cerebro izquierdo y derecho? O sea, me acuerdo una vez eh, que justamente eh, una de estas empresas que mapean el cerebro y ven que tal vez alguien muy orientado a procesos, pues el cerebro izquierdo es el rey, o alguien muy orientado a, a, a la parte creativa es el derecho, y de repente también los motivadores son bien distintos, ¿no? Entonces, el, eh, de la forma en la que te comunicas, de cómo trabajas, de los procesos que haces, ahí es donde todo el tiempo estás chocando, porque lo que es importante para alguien le es irrelevante al otro. O sea, ¿cómo haces que en un equipo, en tu empresa, esto, estos dos convivan y los dos tengan la razón? Porque tal vez la idea es como, no, pero co vamos, a, vamos a despedir a Chuchita. No, ¿cómo es que Chuchita ya más tiene hijos y él no sé qué? Y tal, ta, ta y tal. Vez la otra está diciendo, sí, pero pues, el flujo no da, güey. ¿no? Más uh -huh. fríamente. ¿Cómo haces que convivan estos dos perfiles en tu empresa?
1: Digamos que los hemisferios de avión son Laila, Domit y uh -huh. Marco Colín.
0: Y cada quien hace su chama y, y controla su y, tribu.
1: Pero también discutimos mucho. O sea, en el buen sentido de la palabra... Y construimos mucho y me cuestiona mucho... Y me, me hace ver de repente... Que pues, no es una tan buena idea... O porque no entiendes por acá... ¿Sabes? O de repente... Eh, eh, todo el tiempo Laila dice que ella no es creativa... Y no es cierto... Yo, yo creo que todos somos creativos... De repente me dice... Oye, es que... ¿Qué tal si...? Le digo... Esa idea es buenísima... Esa idea es mucho mejor que todas las que yo tengo acá... Creo que hay que subordinar el ego... A, a mi edad... Tengo 52 años... Ya estoy cansado de mi propio ego, ¿sabes? O sea, me hizo mucho bien y me, me, me sirvió para muchas cosas. Hoy en día estoy hasta la madre, hasta los huevos de mi ego, ¿no? De ganar las discusiones, de, de, de poner por encima. Esto es algo muy común en las agencias de publicidad, ¿no? Los directores de creativos eh, o los managers siempre tratan de imponer lo que ellos quieren para probar que la tienen más grande que todos y que son el, 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 el macho alfa de la tribu. Esto es real. Yo estuve ahí otra vez uh -huh. o sea todos estuvimos ahí hoy en día es lo que menos me interesa si la señora de la limpieza tiene una mejor idea no porque sea menos sino porque pues, no trabaja en ello ¿no? o el, o el poli de la entrada eh, bienvenido creo que eso es súper importante subordinar el ego uh -huh. en un momento de tu carrera en el que ya pasaste por ciertas etapas
0: claro oye dices todos somos creativos justo pregunté en estos días a gente cercana a ti uh -huh. ¿qué opinaban? ¿Quién es, ¿quién, ¿Quién es Marco? ¿No? Y decían, obsesivo por crear, inconforme, irreverente de corazón, argüendero, publicista antipublicista. Eh, y la palabra sí. creo que nunca que nunca faltó en estas descripciones fue creativo. ¿no? Eh, y alguna, escuché algún video que hiciste que decía... Ser creativo te separa, los creativos no tienen miedo a las ideas, no tienen miedo a los problemas, ser creativo te sirve justo para perderle miedo a los problemas. Uh -huh. eh, entonces todos somos creativos, pero el sistema nos ha jugado en contra. Uh -huh. Y también mencionas algo eh, que decía Ken Robinson, ¿no? Sobre los sistemas educativos. Mm. ¿Cómo, eh, ¿Cómo te Ay, van quitando la creatividad? Cuéntame un poquito, ¿cómo sí. sería el sistema procreatividad que tú propondrías? O dame contexto justo de este término.
1: Ay, fíjate, es, 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 estoy leyendo El Periquillo Sarmiento de Joaquín Fernández de Lizardi. Es un libro que escribió en 1814. Sí, sí, viejísimo. ¿no? Lo estoy releyendo. Y
0: es lo que nos dejaban en primaria.
1: Sí, que lo lees ahora, es un es libro una cosa extraordinario. Totalmente distinta, increíble, claro. con un humor brutal. Claro. Y hay una etapa en la que el protagonista eh, está discutiendo con, con, con su. Bueno, los padres del protagonista están, están discutiendo si lo meten a una escuela de oficios, ¿no? Y el chavito tiene, que será, ocho años, no ¿eh? sé. Creo que. El, como dice Ken Robinson, el gran problema del sistema educativo occidental del siglo XX es que ha tratado a todas las personas por igual, como si fuéramos una línea de producción y todos fuéramos pollitos de bachoco uh -huh. y pum, 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 pum. Y no, desde muy temprana edad se notan las habilidades, ¿no? Si, lo dice el periquillo sarniento justo eh, si en un cuarto pones herramientas, pinceles, armas ¿no? eh, hay que tomar en cuenta la época en la que se ha escrito ese libro una serie de cosas y dejas a los niños ir por ellas y ver con qué juegan, eh, juegan más te va a dar una pista de lo que pueden llegar a hacer o no mm. lo más padre del de, de ejercicio de, de, de esta plática TED creo, de, de Ken Robinson es que cuando le pides a los alumnos de primero segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria que levanten la mano y que eh, digan cuántos de ellos quieren ser pintores. En primero levantan casi todos, en segundo son menos, en tercero son menos. Ojo, sí necesitamos ingenieros, contadores, etcétera. Pero me parece que el, el arte, hoy en día las, 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 los, las artes liberales, ¿no? el diseño, la comunicación, etcétera, están todavía como mal vistas. Y durante mucho tiempo, cuando yo estudié comunicación, era incluso como: ay, comunicación es lo que estudian las mujeres. Eso es para mujeres. LSC, MSC, MMC, mientras me caso. Uh -huh. O sea, eh, eh, había como este pues, esta, vistón, esta visión distorsionada de lo que debías estudiar o no. Y, y, y la forma. Y se veía más que... como
0: un hobby, tal vez. Sí, como un muy pasatiempo sí. Ahí de... Hoy en día sí. hay
1: muchísima gente que lo sigue viendo así. Sí. Y es probablemente responsabilidad de los egresados de estas carreras, y si me incluyo, o de los que trabajamos en la industria. Incluso ser arquitecto en los 60, en los 70 en México era uh, es, es, es gay, ¿no? O sea, sí. cuando sí. gay era un tache, ¿no? O sea, sí. en el siglo XX se han dado cambios increíbles, sí. a una velocidad increíble. Entonces, eh, lo, lo que quiero decir con el sistema, al, al, al sistema educativo es que no está diseñado para sacarnos lo mejor de nosotros mismos. Nos hacen tomar la decisión, además de estudiar lo que queremos estudiar cuando estamos muy jóvenes para tomar esa decisión.
0: Si sí, alguien no está haciendo, su ¿Alguien chamba? está haciendo su chamba. Si mañana amaneces así y de repente parece que toda tu vida que creías bajo Marco Colín uh -huh. desapareciera, se esfumara y de repente te ves al espejo y eres Amlo. Sí. ¿Qué harías? Espero o sea, no has... tener
1: un arma cerca
0: <risa> y, acabar, uh -huh. con y esto. acabar con esto. <risa> Pero realmente dices güey, todo fue una, una, un sueño hasta ahora, Ajá. fui este güey voy a mi eh, eh, ¿cómo se llama? rueda de prensa matutina ¿qué pedo? ¿qué harías güey?
1: imagínate un día
0: sí, sí, en sí. los zapatos de AMLO, ¿qué sí, harías no, yo, tú? Yo,
1: yo cancelaría esas ruedas de prensa, <ríe> sí. subordinaría o sea, me arrancaría de tajo las cuerdas vocales armaría, <ríe> la tendría que hacer por escrito en la computadora y traería expertos
0: con de, de todos los que, sí
1: expertos en economía en ecología desarrollo sustentable educación tecnología comunicaciones expertos que se encarguen expertos entonces Híjole, pues eso traer de, expertos
0: de, de, deseo que esta pesadilla no se te cumpla papá porque si <risa> sí lo pasarías muy mal al sí, parecer sí, sí. oye volviendo a lo que está interesante quién es Bernardo y Maca
1: bueno son dos eh, adolescentes eh, Dos personas increíbles, eh, luminosas, eh, muy buenas personas, son mis hijos. Que Exacto, las creé yo. Sí, sí, en una coproducción con, con, una, con una señora con la que vivo, <risa> con Monse, este. Y.
0: ¿Cómo es Marco como papá?
1: Pues habría que preguntarles a ellos, ¿sabes? Pero Porque, bueno, tú
0: tienes tu percepción.
1: Extraordinario. No, no, <risa> yo creo que. Pues trato de. No, a veces caigo ahí y eh, dicen, va, esa es una dad joke, ¿no? Está malísimo <risas> tu chiste. soy muy, Todo el tiempo estoy haciendo bromas, este me gusta estar pendiente de lo que están haciendo, trato de tampoco ser como muy duro y darles como indicaciones de que tienes que hacer esto, ¿no? este Trato de ser, trato de guiar, de acompañar, uh -huh. de dar soluciones y de poner en la mesa pues digamos, las posibilidades de hacer todo lo que quieran hacer.
0: ¿no? Pero con mucha libertad.
1: Pues yo les doy libertad, sí, por ejemplo... Eh...
0: Pero estudiaron diseño porque a mí me hubiera gustado hacer eso.
1: Exacto. No, bueno, <risa> Maca, fíjate, curiosamente, Maca estudió maquillaje de efectos especiales en Toronto, en una escuela Olé. que se llama... ¿Cómo? ¿Cómo? es es en mí, una cosa así en no? Toronto un
0: papá muy involucrado sí exacto no sé, no la
1: fuimos a llevar a la escuela y la visitábamos y todo Sí, en mí, sí, siempre este y ella tiene una carrera eh, digamos eh, en ese sentido ha estado en, en series estuvo en club de cuervos hace películas hace comerciales sí, no, y, sí. y le encanta y es sí creo que tuvo gran influencia mía porque yo la llevaba a los sets de, de chiquita y ella se enamoró de, del set y luego veía este programa de maquillaje me imagino que junto una cosa con la otra y tal ¿no? Bernardo okay. estudió diseño también puede que sí, los haya influenciado yo pero yo no le dije tienes que estudiar diseño no pues, sí dibujaba era lo mucho único que él, le iba a pagar exactamente, no tenía posibilidades, <risa> no tenía posibilidades. Claro. yo creo que ellos están siendo lo que ellos quieren ser eso es lo más importante en, en términos profesionales, obviamente doy consejos, doy sugerencias, ¿no? Eh, pero, Oye, ¿crees
0: que el mundo sí. actual, o sea, porque hay mucha, como mucha discusión a partir de si la tecnología está impulsando a que estos chavos sean más creativos o los está limitando, secuestrándolos en una pantalla? ¿Cuál es tu punto de vista en
1: cuanto eh, a eso? Te, en el caso de mis hijos es todo lo contrario. Ya te he platicado lo importante que es para mí. Y bueno, y, y pasa mucho en los chavos de su generación, ¿eh? Porque he dado muchas conferencias en las universidades. Y me he cansado de decirles, usen sus cuentas de Instagram para promoverse. Pero, otra vez, voy a dar conferencias. Y los chavos son muy... Están viviendo como en un caldo de conformismo y un poco como de valemadrismo. De vale El 90% de ellos, siempre hay gente que está en china haciendo cosas y tal. Pero la gran mayoría piensa que, porque están estudiando en estas universidades... Eh, elite de México que van a tener un trabajo garantizado. Y...
0: Es eso y también como que la practicidad hace que ya estés a un movimiento de que te ven y hagan todo. Uh -huh. O sea, es eso. O sea, creo crees que el que no haya hambre hace que te estanques. Por supuesto. Y cómo contagiar el hambre? De dónde sale el hambre? Porque tampoco es llevarlos a este extremo de sobrevivan. Los dejo aquí. Vengo por ustedes en una semana. O sea, cómo, cómo inculcas el hambre?
1: Tiene mucho que ver con el nivel socioeconómico del chavo con la vida que ha vivido la gente que tiene más tiene menos hambre la gente que tiene menos tiene mucha hambre ¿no? pero lo que es parejo para todos es el mercado laboral y hay cierto número de plazas y hay mucha gente que se va a quedar sin trabajo y esto es yo empiezo mis conferencias como tú has visto ajajaja ah, ja, ja, y vamos a cantar y reír y ríanse uh -huh. pero uh -huh. al final les digo no hay trabajo para todos ustedes y van a competir con el que está sentado junto a ustedes por unos pocos pesos, que hagan la diferencia entre tener o no un departamento con otros tres chavos al principio, porque los, los sueldos son bajos, bla, bla, bla. Que así empezamos nosotros. Entonces, creo que es algo personal. Es algo que no inculcas. Otra vez, el sistema educativo leo tweets de repente de, de chavos sigo a muchos diseñadores ilustradores que dicen ¿por qué en la escuela no me enseñaron cómo facturar? ¿por qué no me enseñaron cómo manejar mi dinero? si soy freelance y no sé qué o cómo pedir un préstamo ¿por qué no me enseñaron? A, o sea no estamos preparando a, a, por la, la parte creativa que es la que a mí me concierne a la gente para que tenga todas las herramientas de su mano y ser un administrador de su propio talento y crecer hay una gran cantidad de chavos que no saben quiénes son los diseñadores más importantes del diseño gráfico en el mundo. No saben de la oferta cultural de conferencias. Muy pocos están en el, en el ajo y metidos en eso. Entonces, hay como esta falta de ambición, como esta sensación de que todo me va a llegar, como uh -huh. tú decías.
0: ¿no? Oye, ¿qué tanto ahorita que decías no conocen a estos <coughs> grandes artistas? ¿Qué tanto el talento que tienes hoy? si podemos verlo tal vez en porcentajes o así, viene de inspiración externa y qué tanto uh -huh. viene de tal vez algo innato que traes. O sea, qué tan importante es justamente ver, ver para afuera, o sea, ver quién está, qué está haciendo alguien más sin caer en un Super. plagio ni nada de eso. O sea, cómo
1: Hay que, cuéntanos 100%. a mí, y cómo
0: te inspiras tú. Sí, o sea, eso, eso,
1: es, eso digamos es el meollo de... de la, la parte creativa es lo, de lo que más me gusta hablar porque la gente piensa que la creatividad es una serie de habilidades aprendidas eh, perdón, adquiridas y no aprendidas, es decir es que él nació creativo hmm. y es que, ese cuate es más creativo que yo? No, yo creo que tú eliges autoetiquetarte a ti mismo como creativo o no creativo hay una serie de temas también psicológicos de entorno social, familiar que te pueden llegar a ser más o menos creativo pero la creatividad es una herramienta para encontrar soluciones a todos los problemas. ¿no? Eh, mucho se habla de la creatividad inherente de los mexicanos, e incluso en algunas campañas que llegamos a hacer hablábamos de esto, ¿no? de cómo le ponen una lata de cerveza a la antena del taxi para que agarre mejor la señal de radio, qué sé yo. Bueno, pero a, a nivel individual y personal, la creatividad es, eh, como, como decía Picasso, ¿no? La, no, no creo en la inspiración, o sea, la inspiración llega trabajando. Es muy importante aprender a ver. Algo de lo que yo siempre he hablado es aprende a ver. ¿Cómo, no importa cuál sea tu área de especialidad, tu trabajo, aprende a ver qué significa en muchos ámbitos ver tu entorno competitivo, qué están haciendo los demás, cómo lo están haciendo, por qué tomaron esa decisión, por qué no se fueron por este otro camino? Si se equivocaron, ¿por qué lo hicieron? ¿Qué es lo que estaría pensando la gente al respecto de X o Y mensaje? Este otro cuate, ¿por qué tomó esta decisión? ¿Por qué ahora está de moda, en mi caso, este tipo de diseño, este tipo de publicidad? ¿Por qué repetimos patrones? ¿Por qué no nos atrevemos a romper el esquema de lo tradicional? En este país, que tengo muchas de esas respuestas y tienen que ver con el sistema de, de los clientes y la forma en que eligen el, 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 el valor y el crecimiento de sus empleados, bla, bla, bla. Pero hay que aprender a ver. Aprender a ver significa estarte metiendo todo el tiempo cosas por los ojos. Lo he dicho muchas veces, pero no con esta claridad. Instagram para mí es el más fuerte eh, generador de incentivos visuales. Es como vitaminas uh -huh. visuales. Y estoy todo el tiempo viendo... A la gente que sigo en Instagram la, la, la curo como puede curar, ya sabes, un museógrafo, la exposición que va a tener. Y tengo diseñadores, tengo ilustradores, tengo artistas, tengo galerías de arte, tengo diseñadores de moda, tengo editoras de moda de revistas francesas. O sea, lo tengo súper curado porque claro. sé que no tengo basura. <coughs> y todo lo que estoy viendo lo estoy procesando. Y si sí, tú dices, hay que, no hay que copiar, no, sí, hay que copiar o sea los grandes diseñadores los grandes artistas te dicen copia, roba está bien cuando no tienes nada que hacer, cuando eres un joven sin un estilo, sin ideas apropiate de otras cosas todos los artistas el, 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 el desarrollo artístico digamos de, de toda la humanidad no ha sido más que copiar el modelo anterior y cambiar una cosita copiar el modelo anterior y cambiar una cosita o sea no hay nada original claro y eso, sí, no hay
0: nada que, no para, que parta de la nada no
1: hay nada original entonces no te sientas mal como un joven estudiante de diseño de comunicación en copiar tienes que empezar por ahí yo uh -huh. evitaba esto de, de, de joven porque me daba como pena y me sentía incapaz y me sentía pues eso un ladrón no y ahora hay este otro eh, eh, cómo es? el, 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 este, el síndrome del impostor uh -huh. para la gente creativa que se ha vuelto súper de moda ¿no? Eh, que, que es otra cosa pero como que
0: cuéntanos de qué va igual para qué el síndrome del impostor
1: es esta sensación que tiene la gente creativa de que está robando de que no es suficientemente bueno de que está ahí por otras circunstancias de que su trabajo no sirve para nada de que bla 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 ese uh -huh. es el síndrome del impostor uh -huh. que es algo que le pasa a la gente creativa por cierta forma que tienes arreglado el cerebro como creativo no es, es como y eso es algo que al mismo tiempo te hace sentir como te hace sentir tan incapaz y, y tan, tan malo en lo que haces es una forma de empujarte a seguir haciendo cosas nuevas o sea es, los creativos somos animales muy raros ¿no? y
0: masoquistas
1: masoquistas también si sí, hay mucho sufrimiento pero bueno <risa> ah, aprender a ver volviendo a eso claro. ¿no? creo que es muy importante ser muy cuidadoso con lo que vemos porque todo es alimento por ejemplo yo cuando voy a mi oficina hago una hora de ida y una hora de regreso y escuchaba música eh, y de repente dije, estoy perdiendo tiempo, estoy perdiendo tiempo, voy a escuchar podcasts de lo que me interesa. Entonces hay un podcast increíble, no tan bueno como este, que se llama 99% Invisible, que es de diseño. Y se llama así porque el buen diseño es 99% invisible, no lo notas, o sea, no es algo en lo que repares. Arquitectura, arte, o sea, han hablado de banderas, los billetes de Estados Unidos, edificios, parques, plazas, aeropuertos, logotipos, identidades, publicidad, todo que tiene que ver con diseño. Entonces, obviamente, mi cabeza se está llenando de información. Otra cosa que dice quité Twitter de mi teléfono, uh -huh. eh, eh, yo eh, soy compulsivo, entonces si tengo el teléfono en la mano, voy bien? de Twitter a Instagram, de Instagram a Twitter, de Twitter a Instagram, estoy viendo, no sé qué es lo que puse, <risas> tuvo likes, no, ¿qué dijo este güey? Ah, voy a hacer un tweet chistoso, Ah, ahora, ni... Instagram me lo perdono y sí lo considero como parte de mi trabajo, y creo que sí lo es, sí. o sea, no, no, no es tiempo desperdiciado la forma en que yo soy Instagram, o sea, por ejemplo, yo no te sigo a ti, en Instagram.
0: Ya vieron, curó bien su Instagram, al parecer, <risa> hijo de la chingada. Sí, exacto. Pero no por otra cosa, sino porque no eres artista. No, hard feelings, no sí. te preocupes. ¿Por qué?
1: Porque yo lo que quiero es ser muy... Cuidadoso con lo que veo.
0: ¿Qué nos recomendarías para esta, para esta curaduría, para este saber ver, aprender a ver? Entonces, uno es pues curar lo que estás en redes sociales consumiendo, que super, me parece súper sí. interesante. Eh, crear estos hábitos, ¿no? eh, ver en qué momentos tienes tal vez estos tiempos muertos y ponerles un uso de aprender. Eh, ¿qué libros nos recomiendas? ¿qué experiencias? porque creo que hay gente kinética que puede aprender mucho a partir del movimiento de estar como desplazándose teniendo una experiencia ¿qué recomendarías? ¿cómo podemos seguir aprendiendo y viendo y experimentando para la inspiración?
1: recapitulando sí muy cuidadoso es como lo que comes ¿no? Sí. o sea hay que ser muy cuidadoso con lo que consumes no enfrascarte en cosas que no te traen un crecimiento personal o sea siendo muy muy eh, estricto contigo mismo, decir, si esta discusión en Twitter sobre la delegación tal, además de que es un problema de mi casa, no me está trayendo, lo voy a dejar, ¿no? Sí. O, o, con, o con un amigo, con un familiar, ¿no? Eh, segundo, creo que viviendo en esta ciudad, en la Ciudad de México, tienes una oferta cultural impresionante, en museos, en galerías, en conciertos hay lucha libre, o sea, to, to, toda esta amalgama de cultura popular que produce la Ciudad de México, que aparte es un cliché que como creativos siempre nos han educado, ahí sí bien tienes que consumirlo todo, tienes ¿Sí? que saber de las novelas, tienes que saber de fútbol, tienes que saber lo, lo que está consumiendo tu target, lo debes asimilar y, y, y ahora se ha vuelto más complejo porque hay muchos canales y está Netflix, y está Amazon, y está HBO, y... pero bueno, hay que tratar de estar en todo y si no puedes consumirlo directamente, encontrar a estas personas que te van a dar de qué trata. ¿no? <coughs> También hay que descansar. Eso es muy importante. ¿no? Claro, claro. Hay, hay que tener ese tiempo de no hacer nada y ver eh, basura en la tele. Sí, por supuesto. ¿no? Cada quien tiene que elegir esos tiempos de descanso. Pero te puedes descubrir desperdiciando tiempo cuando es lo más valioso que tienes. Ahora, yo, yo no tengo 20 años, yo tengo 50 y me queda mucho menos tiempo de vida que un chavo de 20. Elegir es
0: mejor tu tiempo.
1: Tienes que elegir mejor lo que haces. Pero sí. si, si desde muy joven aprendes esto, y hay por ahí un chavo que dijo, ah, oye, está bueno. Y tiene esta disciplina de decir, bueno, voy a consumir tanto de contenido basura o dulces, ¿no? Pero también quiero proteínas, vitaminas. Pues, igual le sirve. Creo que sí hay que ser sí. muy responsable con lo que consumimos. Muy responsable.
0: Oye, dime algo que seguramente el mundo no sabe de ti
1: quiero haberlo hecho todo y no, y, y no morirme como diciendo, puta, pude haber, ¿no? Entonces hay como una, la doble cara de la moneda es puta, hay, va a haber muchos, este, muchas frustraciones porque no te va a dar tiempo de hacerlo todo pero sí tengo como esta sed de hacer más y más y más y más cosas y soy muy desordenado, otra cosa que la gente no sabe es que en este afán de eh, querer hacerlo todo y por mi forma de, de, de trabajar y la forma en que tengo puesto el cerebro, tengo un attention span muy corto. Por eso estoy leyendo, porque un artículo que leí en internet decía que las redes sociales nos van haciendo el attention span más corto. Yo lo viví, por Pero eso. no lo terminé. Es, no lo pude terminar, no lo pude terminar. <risa> Exactamente. Pero por eso estoy leyendo y estoy acostumbrándome a leer novelas, ¿no? novelas claro. de 300, 400 páginas. Eh, y eh, no me no, acuerdo no, por qué te estaba diciendo. Porque,
0: Exacto. No, no,
1: porque hago muchas cosas al mismo tiempo.
0: O sea, haces buenos sprints.
1: Hago muy buenos... Ándale, eso me encanta. Es una muy buena forma de... Porque
0: decir. te voy a decir, lo, estás describiendo y es justo lo que la gente altamente efectiva te diría. No hagas, güey. Uh -huh. Enfócate en una sola cosa a la vez. Uh -huh. Pero si tu cerebro se cansa rápido, porque ahí sí. conecto contigo, <risa> tienes que distraerte, ¿no? Y hacer <risa> otra cosa y volver a poner esa atención, ¿no? Sí. Y que el amor no se vaya.
1: Eh, que el amor no se vaya de los Es uh -huh. súper importante.
0: Oye, tienes un hobby que no había escuchado antes, que haces palíndromos.
1: Ah ah sí, bueno
0: ¿de dónde sale eso? Ah,
1: bueno, esto fue una en el viejo Twitter y, y lo digo así porque era de, el de hace 10 años y cuando los, prim, los early adopters de México empezamos con eso y, y estaba constituido muy diferente no todo el mundo tenía Twitter ¿sabes? entonces hay, hay un eh, poeta mexicano que fue editor de Letras Libres eh, que vive en Japón se llama Aurelio Asiain que empezó, nos empezamos a seguir y había como toda una serie de gente alrededor. Y de repente yo veía lo que hacían todos estos cuates y fue como, güey, o sea, sí, soy bueno, pero no soy tan bueno. Y, y tampoco es algo que, que me vea haciendo como un pasatiempo tanto tiempo. Entonces lo dejé mucho, hace mucho. Ahora, tengo la suerte de que Gilberto Prado Galán ayudó a editar los libros de la CEP de última edición que hoy están leyendo niños de primaria. Y hay palíndromos míos en los libros de la SEP El caso es que está muy padre que pues hay algo ahí que dejas de ese momento de tu vida que quién sabe cómo por rebotes del destino acaba en un libro de la SEP y que muchos chavitos eh, conocen y que además yo no conocí. O sea, nosotros en, en, cuando estudiamos bueno, tú eres mucho más joven que yo pero en los libros de texto no, no estaban los palíndromos incluidos y es una gran forma de acercarles las letras a los niños claro. porque es un juego y es divertido y es ingenioso claro. entonces bueno, ahí tienes hay, hay una palomita para quien sea que haya sido el haber invitado a Gilberto que esto seguramente me lo contó y lo he olvidado, pero qué padre la apuesta de decir, vamos a poner palíndromos en los libros claro. de los niños.
0: De Marco Colín, además. Además, es lo mejor. No, pero, ¿sabes? O sea, no, estos
1: niños tienen van a empezar con otra cosa en la cabeza. Hablando de la educación, todo lo que me preguntabas antes, claro. pues...
0: Hace todo sentido.
1: Sí, te activa la cosa.
0: Oye, para ir cerrando, ¿alguna idea no ejecutada que aún persigues?
1: Muchísimas. la favorita? Pues, ahorita, oh, creo que... Quiero, eh, además de todo el trabajo, digamos, de la agencia, explorar esta otra parte artística que tengo de una manera más seria,
0: hmm.
1: pintar eh, en formatos más grandes. Es el reto más, más grande con, con el que me encuentro. Eso es algo que, me, que todos los días me produce muchísima inquietud. Debo de tener cuerpo suficiente, trabajo. Eh, ese es como... El, el gran reto que tengo enfrente. ¿no? ¿Qué voy a hacer con mi quehacer artístico? O sea, como, como artista. Hasta,
0: ah. hasta te brillaron los ojos, Marco. De toda la, la conversación, apagado.
1: Deprimido.
0: Oye, y pues para cerrar, ¿quieres compartir algún mensaje último? ¿Qué le dirías a este México para ser más creativo, para inspirarse más, para brillar? Un último mensaje.
1: Creo que diría que bueno México es un país extraordinario independientemente de quién lo gobierne estamos los mexicanos y creo que eh, tiene mucho que ver con todo lo que hago las cosas bonitas tienen más posibilidades de éxito que las cosas feas hablo gráficamente hablo de comportamiento hablo de modales de psicología eh, creo que si nos abocamos a crear vamos a tener más posibilidades de éxito que si nos dedicamos a destruir, eso es otro como gran aprendizaje. Creo también que no hay que tener miedo, o sea, hay que ser valientes y hay que creer en, en uno mismo para, para tener éxito, ¿no? Y escuchar esta voz interior que te dice lo que está bien y lo que está mal. Para toda la gente que es, que es emprendedora y, y, y en general que quieren hacer cosas, creo que no hay nada mejor que hacerlas. O sea... A veces me. Yo, yo me he encontrado muchas veces pensando de más en lugar de ejecutar. Por miedo, por pereza, por, por displicente, por. Hay que ejecutar. Muchas veces cuando estás inactivo y paralizado, por las razones que sean, lo mejor es ejecutar. Y luego volver sobre tus pasos y revisar si está bien o está mal. Eh, y eso, o sea, creo que. La creatividad sí puede salvar este país. Y hablo la creatividad aplicada en todos los temas importantes. ¿eh? En economía, en energías renovables, en todo eso. Entonces, pues, la verdad, no, no, no sé qué más decirte.
0: No, suficiente. Oye, Marco, ¿dónde te uh -huh. encontramos para poder seguirte y que no nos sigas de regreso?
1: No los voy a seguir a nadie, pero... No, en Twitter sí...
0: Sí, porque sí. los voy a joder y Exacto. los voy a y No, 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 ya es nada
1: de eso. Es eh, Tanto en Instagram como en Twitter es arroba marco bajo arroba marco bajo y me encuentran. De repente Twitter no pasa nada pero cuando pasa es fenomenal, es chistoso y, y, pero en Instagram es como más consistente.
0: Padre, Hoy voy a cerrar con, en palabras de Colín perder miedo al ojo en blanco y empezar a improvisar es una invitación a hacer cosas increíbles que esto fue Más Cabrona que Bonita. Muchas gracias, Marco, por estar aquí. Ay, me, me encantó, <risa> me encantó.